0: 我们他们都以为我们在打蚊子
1: 。嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣，嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣，嘟嘟嘟，啦啦啦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。阿呆的，对啊。好，讲完了挪威，啊、我们是不是要回来回答一下？
0: 对，因因为呃，之前好多 Q&A 我们都是呃就讲
1: 没有好多集啊，就只有一集而已。三
0: 集，我们三我们前三集都讲了一些严肃的话题了，那今天就是。就是方向就是无聊打屁，<笑>所以我们要来
1: 超闲聊。我们
0: 要回答 Q&A， 然后就是做闲聊。今今天没有要来谈什么感情，除非 Q&A 会问。好，那 Q&A 的感情呢？我们上一集已经讲完了，讲了有够长
1: 。对，上一集讲说什么？我们怎么认识？啊、还有什么爱情故事？對對對好，那我们相識的过程，呃，先来看什么？都可以。有一些其实没有很多啊。为什么想要做 Podcast？ 跟做 Podcast 的契机是什么？其实是同一题。
0: 那就是我来讲 ，OK， 好
1: ，对，是因为你开始的
0: 。我在六月之前呢，我打发时间的方式就是玩游戏。那我其实也其实就是一个游游戏玩家啦，只是说在我的生命中间，有时候我会完全的戒断戒掉这个这个习惯，嗯，那有时候又会重新回来玩。那我这一次呢，是从呃去年就是疫情三级封城的时候，我记得很清楚，然后我们就三个人关在家。生活很苦闷，因为小孩子不能丢去幼稚园。对，每天都很想要、啊，就是就是你打我，我打你，然后想把对方对方勒勒死这样子。于是我就又开始玩游戏，就是需要有个需要一个逃程啊。那就从那个时候一直一路玩到今年的五月。那我游戏就是玩玩玩玩，就会呃，那个游戏的瘾就越来越重。所以到五月的时候，我已经进入一个游戏也很难满足我，或者我玩游戏的最高点蛮痛苦，这样子就有点像毒瘾犯这样子。<對>然后想要拿到更多游戏来让自己开心，那就就是很难。于是，于是我就呃下定决心，就是想要戒除这件事情
1: 。那哎，我、欸、那我这边我想要插一下，我想知道你下定决心戒除的那个关键点是什么
0: ？呃，戒除的关键点就是这个跟我的信仰有关系，就是我在一整个五月的时候。说来也悬，就是圣灵，就是上帝，一直用各样的小事提醒我，嗯，就是他都没有忘记他的约定。那他的约定是什么呢？这个故事就要再讲更早。我在十年前刚进教会的时候，我有一次，就是那时候是教会在做那个新新起建造大型奉献的时候，然后我很羡慕一个很有钱的弟兄，他好像是一个跨国连锁企业的那个公司的负责人，然后他捐献了。几百万给教会，不是捐不不是捐给我们教会，但是他捐是捐给他的教会。嗯，然后我就在祷告里面，我就说，哇，好羡慕，我也很想像他一样。你是
1: 很想要像他一样赚大钱捐给教会，还是很想要像他很想要像
0: 他一样奉献？哦，对我不是求我要赚有钱，我是求说我也想像他一样,樣有能力
1: 奉献。
0: 然后上帝就跟我讲说，可是我给你的不是这个，我给你的是教师的恩赐，就是你需要教更多的人。那我那个时候已经是在教会里面，就是呃，在摄影事工里面教很多弟兄姐妹摄影。对，那这件事情呢，就在那个时候呢，就是让我谨记在心。那我那一阵子，我也透过摄影来服侍弟兄姐妹。那我也去大学，呃，去教了很多很多的学生，然后也有许多的学生因为这样就认识我，也认识来到教会。那现在那些学生，甚至。有有一个成为我现在的 partner， 然后他本来念会计系，然后后来就成为专职的摄影师，也开了工作室。那这件事情呢，就随着我开始制作我的摄影教学频道而就继续。那后来就是摄影教学频道，呃，就有点像是撞墙期，或者是我有点不太清楚我到底为什么要教，嗯、就是慢慢的一就是就,就像亚伯拉罕嘛，就走偏了路，然后去就职业倦怠了。对，那所以在这个提醒的时候，嗯、我就。一直被提醒说，上帝从来没忘哦。然后最后就是有一天晚上，在小组就是分享圣经信息的时候，我就看到说亚伯拉罕他就是一个是圣经里面很很伟大的人物，他是是一个很精明的老头，七十五岁，但是上帝就是跟他讲说，你要离开这个地方，你要离开离开吾尔，你要离开你的舒适圈，你要去迦南地，迦南美地，因为在那里有我给你的应许。那我一直都觉得亚伯罕之就是一个，可能是个喜憨，就这样就去了。但事实上不是，因为你从圣经里面看到他非常聪明。你
1: 既然说，你既然说，广大基督徒的信心之父是个喜憨，
0: 对。但是你从他的那些圣经那些细节，不管是他在埃及跟埃及王的对话，或者是他之后打败四王五王，或者是他如何训练他的。仆人成为精兵，嗯，然后打赢战争，嗯、都知道他非常聪明
1: ，他就是什么都懂一点
0: 。所以就是他其实是一个非常聪明、非常干练。你可以说他是可能现在某一个跨国企业的，可能他可能是那个 Elon Musk， 嗯哼，但他却在信仰里面，他单纯相信，而且他就是紧抓着上帝。十几年前，二十几年前，他的信仰是七十五岁遇见耶稣，然后叫他出呃遇见神叫他出来嘛，一百岁生小孩嘛，嗯。是几十年的这个信仰经验，就单纯就因为最一开始的那句话，那在那天晚上我就说，我也想要像他一样，我也想要这么单纯相信。我觉得单纯相信笔直前进这件事情超帅。但因为我是一个会怀疑就停下来的人，嗯，我想要相信呢这句这句句子呢，在我身上是不可能发生发生的，因为我就是一个觉得自己生活很 OK， 然后没有想要改变的人。这个没有想要改变，就让我对生活很多事情没有 passion， 没有没有冲动想要学习的东西，没有动力，就是没关系，反正就是钱够用就好，我就玩我的游戏，就很开心。但是在那个时候，我就很想要改变，跟我很想要，我想要相信我自己可以变更好，嗯，因为亚伯的喊那句话，我想要像他一样，所以我就开始改变。于是我就删游戏，开始拍一些 Instagram 的影片。我这件事情其实有有点把我自己放在一个。破釜沉舟，我把我自己像破釜沉舟一样，因我就直接开诚布公跟大家讲，说我删游戏
1: 。所以，当你这么做公开的这个行为，就是你宣告了之后，如果你再回去玩游戏，就等着
0: 对被笑對。我就去，我我就在工作室、就是，而且有极
1: 大部分的人，还有大家正在广大正在游戏中的人，就会说啊，我看你可以撑多久。对
0: ，就好像是我去工作室，就是我们伙伴都在那里嘛，然后因为我们工作室就是一个。游戏就是一個网咖，然后大家都在玩游戏，然后我就会去。然后那时候《艾尔登法环》，我刚全部，我这个全破完之后才不玩的。哎<笑>、欸，我不是因为《艾尔登法环》全部，但是我还已经我玩别的。总之就是我去了之后，发现他们在玩《艾尔登法环》，然后我就跟他们聊说：“哦，对啊，我觉得这我跟你说，这武器超厉害，你要这样,怎樣然后然后他们就回过了头来说：“啊，不是删游戏，吗？”我说我：“我那那我不能讨论吗？<笑>我可以讨论吧？删游戏这件事情放在 Instagram 上面就是一个。”计划通，你知道吗？全全世界的人都在督促我，你有没有回去玩？你你
1: 那个时候不是还说，就你刚上游戏的时候，想到我玩游戏会有点手抖
0: 。游戏阶段症是真的，游戏。就就我很慌，就说啊，怎么办？麼辦现在应该要做
1: 些什么？
0: 对，那那所以后来我就是开始在 Instagram 上面拍摄生活影片。我跟你说，那个时候我的时间都都拿来上字幕。<笑>有拍 YouTube 的人就知道说，你在拍影片，你大概有。四分三十年都在上字幕了，我就在上字幕了，因为我几乎几乎是每天都分享我的一些，他们说哦，我现在阶段心得什么的，然后我就上字幕，所以即便是即
1: 便是有一些 app 或是就是有一些外挂可以让你字幕上的很快，但是因为你自己沒有很快对，你自己的讲话的段落跟那个顺序其实会影响你上字幕的难易。我
0: 刚开始的时候就是讲话很不清楚，然后跟我有很多的赘字，那个剪接超难剪的。一句话，我可能要断了个五六次，然后中间很多最最要把它剪掉，花了的时间非常久，跟现在差非常多。呃，录生活影片、聊天、自言自语这件事情上，你们就得到了一些分散注意力的好方法。同时呢，我突然发现，因为有很多我的朋友会有 feedback， 就哎，你的影片虽然都不知道讲什么，但是就是有种魔力，会让我想听下去。
1: 就发现说、欸，对不起，我我真心听不下去，是我的问题。
0: 因为你都知道那些东西，但他都不知道我要讲什么，所以没我,我不知道啊。那哎、欸，但是现在的那个那个触及率超低，大家都不想看的，可能是太多 murmur 这样子。好，对
1: ，到底是有谁想？我不知道我们这种流水账，没关系。但我很想，我很好奇。
0: 好，我现在已经没有流水账了，大家可以重重新来来听的。我现在已经检讨方向。那总之就是，我也因为这样就发现到自己说，发现自己好像有这个天分。天分，这样算天分吗
1: ？应该说，你在这个过程里面找到一些成就感，就你一方面也觉得自己不错吧，就是没有很挫折。对，就
0: 蛮蛮骄傲，的越做越顺手，这就是自己自己自恋的部分了。我
1: 觉得可以把自言自语做成这样蛮不容易的、欸，不是每个人都做得到。像我很难自言自语，就是如果我要连续讲一个小时的话的话，我需要有一个动机或一个主题，就是，但而且我也没办法这样一直讲，一直讲，一直讲，然后各种话题一直延续。
0: 呃，虽然大家看影片就是大概十分钟，那其实我我大概录了 maybe maybe 四十分钟，我我其实有时候还是会停下来想一下，但是我在录之前，我其实已经想好说我从哪个小故事，然后连接到哪个小故事，然后最后要讲怎么样的结论，我大概大致上能理解，这个过程很有趣啦，只能这样子
1: 。所以你就是开始录 podcast。
0: 呃，对他的
1: 问题就是说为什么会哦？对我我,我
0: 没有对我没有我没有回答的问题。<笑>然后呢，我跟我老婆想要录 p o d c a s e 这个这件事情，早在一年前我就有这个想法，就是当时我已经不太想要拍摄教学影片，然后想要转换其他的媒体。我自己有听百灵果，百灵果那个时候就有不断的在跟大家分享是怎么录从头到尾。那所以我就想说，哎，那我们也来录一下。但是那个时候真的是没有话题，也没有契机。
1: 他那,那个时候，品和跟我讲说，我就说是要录什么，嗯、因为对我来说，就是在我工作以外再增加一个工作，<對>那我就必须要。特别是当你知道 podcast 是什么，跟你会做 podcast、嗯、的时候，你就会很认真想。没错<錯>。好，那你的市场定位是什么？<對>你想要对谁讲话？<對>你想要讲什么？因为我们是这个专业，你短期目标跟长期做，是没有到非常专业。<錯>可是因为你，你懂，你当你切到 marketing 那块，你就会说，你不是凭感觉做些事情，嗯、呵呵因为你的时间有限，所以你就必须要。很谨慎的规划，那这些东西都对我来说都是一种压力，有点像是说，所以你现在要帮我增加一个工作吗？那你增加这个工作的目的是什么？然后后来就是那个时候开始讨论的时候，就每次都有点不欢而散。我对
0: 我就摸摸鼻子离开了。就是我老婆这么尖锐，你看大家有有有都有都听到那些东西，就是真的，他一模一样一比一，就是跟我讲。然后我就说，呃，我也不知道耶。那那个时候真的是没有方向的目的。那但是这一次就是回到我刚刚讲的，就是这个戒断症之后呢，我开始觉得说，呃，我讲的东西呃可以影响人跟改变人，那我就想说，嗯、那我就是可以呃做更多分享。我觉得目的还不是想要红，因为我们都过了一个会想要红的年纪了吧
1: ？而且这样做真的不会红啊
0: ！哦、呃，对对，当然是。
1: <笑>现在现在没有操作，真的是不会红
0: 。对，这也蛮哀伤的，但没关系。<咳>好，所以总之就是就就有了现在这个这个
1: podcast 的雏形、欸。但是我是你先开始做，
0: 吗？对，没有。但是我觉得契机其实是你的文字编辑对你讲的那番话，让你认真的想要觉得好像可以真的试试看
1: 。应该是说那个时候就是你先开始做，然后但你开始做的时候，因为你就是以一种。有点像是自我抒发，呃、就是讲日记，讲日记。对，然后那个时候平和就说：“哎、欸，那我觉得我们应该要录，一起来录。”我就说：“那次要录什么？跟为什么要录？”其实就没有一个有点像是 push 我去做决定的那个动机吧。因为对我来说，平常讲话 OK 啊，可是你要 setting 成一个好像聊给别人听，对，到底谁想听啊？
0: 哎、欸，其实蛮多人想听的
1: ，也没有到蛮多人啦。当然，就是比如说你认识的朋友，或是对你有在社群上面有交集的网友，因为现在这个时代，其实大家很大一个部分的朋友都是网友嘛。嗯、<哼>这也是那个编辑跟我说的。那这个编辑，我之所以会认识他，是因为在前年疫情爆发之前，呃，出版社编辑，然后在网上找我。那这个编辑呢，我觉得他。第一个就是他个性跟那个表达的方式，我非常的喜欢，就是他讲话的方式很舒服，不会给你有什么压力。然后他跟我说，就是很希望把一些我过去写的文字，然后整理出书。那他的角度比较算是说，我是从呃过去单身或者说没有小孩的时候开始爬山，嗯、然后有小孩之后，即便中间有离开，可是又坚持回到。户外，或是回到山里面，那山给我的影响跟想有点像是面对自己喜欢的事情，这件事情不会受到，比如说你有小孩，或者是你的生活形态改变而影响，就你还是坚持回到山林。嗯、<哼>他觉得这个角度很有趣。嗯，对，然后其实很多人写关于登山的文学，嗯，那也有很多是情感的抒发，可是好像是说。比较没有，比较没有完整的整集结成文字
0: ，对。然后也没有，也比较少是母亲的角度，对吗
1: ？对，所以他就是鼓励我说，因为我过去到现在写过一些东西，然后让他比较有逻辑性跟系统性的把它变成一本书。那一开始我真的是对出书没有什么感觉，因为我就想说，天哪、啊，都已经什么时代写书，很闲，很有闲情逸致哎。<笑>但是你这样
0: 讲真的是抹杀那些喜欢看书的人
1: 、哦。我很喜欢看书，比如说我非常喜欢叶阳，就是我我很早开始看叶阳的作品，然后他真的是帮助我很多在，在呃预备生产，或者说在生产前、嗯、到有小孩之后怀孕，然后到有小孩，嗯、就是很多生活层面都。给我很多刺激跟思考，那包含很深层的情感的层面，或者是自己面对自我价值的层面。然后跟我其他看的书，包含就是有些原文很催眠的，然后心理学的。我觉得阅读真的是可以改变人思考模式一个方式，所以我很喜欢看书。可是对于你自己去写，然后出书这件事情，我就觉得
0: 真的完全不一样，
1: 完全不一样，而且就不是我会做的事啊，而且是全新的领域，然后我也不觉得我会有什么东西可以写给人家看。第一个反应就是谁要看我写书啊<笑>、嗯？谁想看呐、啊？就是一些日常生活的 murmur 啊，就像我觉得谁会想看你的日记啊的那种感觉。
0: 我觉得不好说啦，因为现在分众分这么细，真的就是会有些人会喜欢这很小众的东西
1: ，不好说啦。对，但是这种东西就是我觉得，呃，后来经过一段时间的思考啊，包含我中间有去问了一个我很好的朋友。就是吴建衡，因为他有出过三本书，算是我身边真的有在写书的人。那我就问他说：“那有一个出版社找我，你觉得写书这件事情可行吗？还有写书对你来说到底代表什么？”我就想要听一下看法。然后他给我一个建议，我觉得还蛮受用的，就是很激励我。他说：“你姑且不说，呃、嗯，写书会不会赚钱？因为现在好像也很少人透过。”写书赚钱了吧，或者说把它真的当做一个 full time 的职业，嗯、比较像是说，如果今天你有一个机会出书，或是有一些想要出书的人，不管是回忆录啊，或者是针对他某一个领域的专业知识，或是很单纯的散文，或是情感的抒发，那都是他那一段时间生活经历的浓缩，有点像是你在帮助自己在生活里面、生命里面的某一个领域去做一个记录，因为你。用你的角度跟你的语言，嗯，去整理你生命的历程，在你人生回顾的时候，你会知道说，哦，这代表我某一段的人生。然后我就觉得哇，很酷，就是有多少的人在你被呃生活的需要或者生活的压力推着往前走的时候，你有一个机会可以停下来，或者是花很多零碎的时间认真的回顾你的人生，然后把它整理成文字。我觉得这是很难的事情哎、欸，对。那今天有一个机会，甚至有一个人他愿意跟你一起，然后 push 你，然后帮你规划，把这些东西呃整理成一个有系统的文字，或是有逻辑的文字，让其他人可以看得懂。那我觉得姑且不论有多少人想看，我觉得我自己就蛮想看的
0: 。对啊，对啊，<笑>他其实就就就有点像是那个歌手发专辑，不是为了赚钱。是为了让人知道说这是他的理念，那他们是透过这个专辑的机会去可以走各大校园，那 maybe 你就是可以用这个书的机会可以去，呃，打开你人生更宽广的另一面。呃
1: ，我觉得也不是说打开什么东西或是让谁认识我，我觉得光是刚刚那个原因，就会、嗯。就让我很有动力，就
0: 是人生的足迹
1: 。对，然后我就真的也开始写了，嗯、<哼>然后也开始整理。<對>可是这中间就是碰到疫情，疫情，然后疫情真的有，就是二零二零年的时候，不是有很长一段时间大家都 lock down 各業的动荡对，然后那个时候就真的是 lock down， 然后餐厅也关闭什么的，然后很多产业都。都倒闭嘛？对。那我就是编辑他的工作也也换了，就是他他们有改组，所以他就离开了之前的出版社。他那个时候就有跟我讲说，因为我们之前都是用 email 来回，然后他就跟我讲说，就是他现阶段就没有办法继续这个计划。嗯。那希望我之后可以还可以碰到呃可以出书的机会，就是他没有办法再继续当我的编辑。嗯、那我其实没有很大的呃失落感，比较。
0: 你根本就没有写，对，哎、
1: 欸、呦，没有，我很认真在夹缝中。<笑>你好像有写了
0: maybe 五篇之类的，
1: 没有没有，我写了应该有快十篇。哇，真的哦。嗯、呃，然后我我整理出来的量应该可以到二十还是三十吧。可是因为它都需要
0: ，就就就要把它写长
1: ，写长一点，然后又要整理，然后你又要回顾说当时我写这篇的时候，我的设定跟我的逻辑是什么，嗯、其实还蛮耗功夫的。就是
0: 有点像是把一首诗写成一篇散文。的感觉对不对
1: ？嗯，我觉得倒也不是，有点像是说，嗯、<哼>你，我不知道大家这样讲可不可以理解，有点像说你拍纪录片，嗯、你在当下你就觉得这个东西很重要，所以你就拍了，嗯、然后觉得这个角度很重要。嗯、<哼>可是当你事后回顾起来，把它整理成一支完整的片子的时候，你就必须要用一个全新的角度去讲这个故事，而不是片段片段的去把那些东西串起来而已。
0: 所以就有点像是你是一个拍 Vlog 的 YouTuber， 但是现在 Netflix 想要花钱把你的影片做成一支完整的纪录片，所以他希望你有一个呃 Netflix 规格的影片，所以你现在要开始就做、哦。有
1: 一点是像这样的逻辑。嗯、后来呢，就是我就写了一封信回给他，我那我我忘记我那封信，写我那封信自己事后看，觉得我我还蛮被自己感动。你现在要
0: 朗读吗？
1: 欸、我可以吗？
0: 可可以啊，可以啊
1: 。你觉得适合吗
0: ？如果有隐私就不要，但是如果你觉得朗读就朗读啊，因为这就是一个，这就是我们的故事啊。我觉得没有问题、啊
1: 。大家会想要听吗？大家就是就不会耶
0: 。大家就是没事做，然后开车的时候想要听到有些很吵杂的声音，然后 maybe 是一个好听的朗读的声音。对，然后他们又可以参与到你的生命、生活的故事当中。反正
1: 我就是写了一封信，谢谢他。嗯哼，这样子
0: 有点像是你找到一个伯乐。
1: 对，有一点像是这样，嗯、因为他，呃，我我从曾经有写过一个东西，就是在我很焦虑的时候，然后一直觉得我、嗯、我写作的速度太慢，有点赶不上我的期待、嗯、<哼>的时候我，我有我有写信跟他说，哎、欸，我真的觉得有点分身乏术，然后我不知道怎么样写才是真的，好像会被看见或者被别人喜欢，嗯、<哼>然后他就跟我说，他就回信跟我讲说，你不需要去设定自己。成为一个什么样子？你应该是从自己的角度，你本身就是一个身兼多职，嗯嗯、就是你一个人算是母亲，你也是呃别人的太太，你也是女儿，嗯、<哼>你也是在公司是别人的同事，嗯、<哼>甚至是主管。嗯那其实这么多身份里面，你本来就很难去拿捏跟掌握，让每一个身份都很完美，这是做不到的。所以当你在整理的时候，你也是需要从不同的角度里面去体谅自己，有些东西呃做不好，有些东西可以被改变。他说本来这件事情就已经很不容易，所以不需要再觉得自己不好。然后在当下我就很感动，就是哇，你好会安慰人哦、喔，他
0: 真的很温柔。
1: 他都没有讲什么没关系啦，什么？他没有讲
0: 一些屁话，不
1: 会啦那种，嗯就是、没有哎、欸，他就是
0: 他很真诚
1: ，他就是真诚的叙述完之后，你就被安慰了。我觉得这个安慰人的技巧超高超的。
0: 他单身嘛，好想帮他介绍对象
1: ，我都不知道哎、欸，<笑>我没有那么了解私生活。可是因为我是一个安慰人技巧。
0: 很差的人
1: ，差的人，我真心就是听你讲完之后，我就会想要给你一些建议，叫你去做，但是我没有办法讲一些什么让你在情绪上面比较好的话。<笑>如果你今天跟我讲说，哦，我接了一个很难的 case， 我觉得怎么样亏钱，然后我就会心想说，你为什么会接呢？你在第一次停损点的时候为什么没有做这个决定？然后你接了之后，为什么不想办法去弥补这些过错？当然，这些年这些年以来。我有努力在修正自己，所以我会听别人把话讲完。可是我再怎么样努力，我也只会讲出那种“嗯，好，我知道，我可以理解”，但其实我不能理解，你懂吗？如果你的朋友在安慰你说“哦，我可以理解，我懂”的时候，其实他不懂，因为有谁可以百分之百同理你的情绪，就是站在你的鞋子里面，跟你感受同样的感受，这也太难了。所以当别人讲说我懂的时候，我觉得这句话超屁的
0: 。对，所以这也就是为什么我能这么依靠耶稣。<笑>因为我在患难中，就也耶稣安慰我。我老婆就是会用各种制片的角度来刁爆我。最后我就讲说：“啊，对不起，我在睡前讲这个话题，让你要脑充血。你好好睡吧，对不起 ，sorry。
1: ”没有，但是我就，我就悔改啊。我觉得这个不是吧？这个我就是悔改說，说、哦、我觉得你自己决定开心就好，因为你一定有你的考量跟你觉得你可以想做的事情，所以开心比较重要
0: 。你你在帮我。分析那么一大堆之后，我我真的一度有点怀疑我自己是不是烂透了
1: 。没有到烂透了啊， sorry, 就就是有一点， <'m> sorry. 有
0: 一个瞬间我有这种感觉。那但是后来我隔天之后，我仔细想想，我就我就真的觉得说，这个案子虽然钱给的像大学生，但是它是我想要做的一个内容。我想試試所以，我才
1: 会说，就是你想做的时候，你的开心最重要
0: 。对，但是<笑>你讲了大概二十分钟的，就是。C V 只制片不不不，我怎么可以这样这样这样？然后最后讲了这番话，就是这个效果，我沟通来说很失败了
1: 。对不起，<好>我觉得你还是需要一个制片
0: 。没关系，我我心里心态很健康。然后、欸、我们
1: 要你要让我讲完吗？还是怎么样？欸、现在已经切过去你的故事了。哦、没
0: 有，嗯 ，sorry sorry。那我我因为我真的很想听你你讲的内容，拜托。
1: <笑>我讲什么内？你说我回就是你回信
0: 给他，就是
1: 当他写信给我的时候，嗯、他就说。
0: 那我念他的部分，里面，没
1: ，不用，不用，不用，<好>我念我念就可以了。他就说他会离开他现在的那个，就是他的位置。然后他说他可以介绍一些出版社给我认识。嗯、<哼>如果我人就有意愿要继续把我的创作完成。嗯、然后他说谢谢你持续分享生活的点滴，有建议的话请你也跟我说。嗯、<哼>然后这个就是去年了。然后去年我我回信给他那时候好像开始完成了三分之一吧。然后我就回信给他说。哦、呃，我中间沉淀了一段时间才回信，一方面是因为当时工作很忙，然后一方面就是我有点不知道回复什么，因为对他来说就是改组，就是离开原来的工作，然后我也不确定他有没有下一份工作，所以到底是安慰他还是安慰我，我有点拿捏不清楚，所以后来当我比较恢复了一些之后，我就回信给他说。嗯，谢谢你的告知，由衷的为你开心，也觉得有点失落。开心的是，你将开启一个新的人生阶段，因为现在的疫情，各行各业都不太容易，但是相信也充满了值得挑战的机会。而且转换环境一直是我很羡慕也很少尝试的事情，因为我就是一个很容易在现况中觉得失落，但是离不开的人。嗯，我我感觉失落的部分是一年前遇见你才开启了我对书写的自我肯定跟兴趣。之前我一直不称之为兴趣的原因，是因为并不是每次书写的时候心情都很开心，嗯、我也不认为这是一个我可以持之以恒的事。但是认识你之后，累积文章成为我另外一个人格，挂号，我自诩为文字人格。<笑>文字人格自我探究与发展的契机，就像现在在工作与二十四小时育儿之间的矛盾冲突，我都会刻意的想要找空档停下来写一些随笔。而如今，这个鼓励我、期待我的目标消失了，所以的确是有点失落。嗯、不过，自从五月疫情爆发以来，很多登山的行程也无限期的延后。眼看孩子一天一天在长大，我明白我没有办法让他在山林中呃持续的成长，这件事情恐怕无法照着如意算盘了。于是我也生不出什么亲子登山的故事，同时也自觉的很难再有新的文章进度，所以这样的结局我也有一定的心理准备。嗯我相信凡事都有上帝的美意。我会为你下一个人生的旅程祷告，希望你可以遇见更美的风景。很感恩认识你这个朋友，虽然见面见面聊天的次数很少，但是你曾经给予我的建议还有帮助我，我都格外的感动珍惜。未来我也会继续很慢速的累积我的文章，直到有机会回到山林的那一天，我会一直记录自己的生活反思。如果真的有天有幸能够遇见伯乐，然后出版的话，那也算是人生的一个成就。再一次谢谢你给我的美好梦想，诚挚的祝福你平安健康
0: 。你想要学摄影吗？我有许多摄影问题找不到解答，那就快来和平视觉吧！透过深入浅出的教学影片，解答你的摄影疑惑。快搜寻品哥教学。
1: 嘟噜噜啦啦啦啦！阿呆
0: 的，嗯，念得意哦。你
1: 说我现在吗？对
0: 对
1: 对。哎、欸，我觉得我那个时候真的，你最后一段写
0: 的蛮好的，表达
1: 很好哎、
0: 欸。<笑>没有你，你<笑>我现在写
1: 不出这种东西。你现在
0: 写不出来是因为时间少，因为有些东西是需要有点时
1: 间。我现在都是累积了一些，就是对于工作上面的负面、呃、片,段片
0: 段的东西
1: ，还有各种不明白的事情。但但
0: 我得跟你讲，就是因为这也是我最近的心得，就是创、就是、作脑真的是需要时间，然后他要切换，因为你在工作的时候，你的脑是执行命令跟解决问题，但是那跟创作是完全不同的，嗯，的部分了。接着还有还有故事对，然后后来他又找到他在新的公司，然后重新联络你对
1: 。哦对，然后再来的故事就到今年，嗯，好像是一个月前
0: 。你看我们有多厉害，我们光讲。这个东西我们就已经讲掉一集我
1: ，我觉得我觉得我们会聊
0: 啊，聊<笑>我们我
1: 们很容易岔出去，要拉不回来，忘记一开始在问。有没有没有
0: 我我都记得，我都我们两个都记得哈，继续
1: 。好，所以就是说后来呢，就是到到这个今年，我等一下会拉回 podcast， 就是说到今年呢，他突然又找上我，就说呃，他现在在一个新的出版社。嗯他想要跟我讨论一个新的计划，就是说不是从之前的那个角度，那有没有兴趣再持续的创作？嗯、对，那我也回复他一些关于我的疑虑，因为我觉得创作对我来说，就是因为那个种子已经种下去，所以我还是持续的愿意这件呃完成这件事情。嗯、可是至于能不能出书，我就没有那么的在意了，嗯、就是不像像当初那种很有动力。我比较想是说我想要完成这件事情，可是我不太确定这样做。对不对？或是应该做到什么程度？嗯、<哼>所以我们就是又再见面，然后在聊天的里面，有点像是一方面分享，就是一年来彼此的生活，嗯、<哼>然后一方面也呃帮助我自己去找到我现在如果要创作跟文字的定位。嗯哼。然后就在这个对话的里面呢，就讨论到说，呃，这个编辑就是鼓励我说，他觉得我在面对面讲话的时候呢。呃、嗯，会一边透过讲话，因为你的脑就是在编排这个逻辑嘛，然后去梳理你想要表达的那个目的。没错<錯>。那顺着那个目的的时候，他觉得其实是比片段的创作，就是我过去写的东西就有点像是片段片段，或者是,是当下的一个感觉，嗯、<哼>比起来好像是我在当面描述一个事件的时候比较完整。对。所以他就鼓励我说：“你可以试试看，把自己想要讲的故事录下来。”重复听的时候，你就可以把它写成一个比较完整，然后有架构的文字。嗯，对。然后我就跟他提说：“哦，其实我室友有找我录 Podcast， 哎
0: ，就是我。
1: ”<笑>然后那个时候好像已经有答应开始要做，但是一直没有啊，没有开始
0: ，<对>就是一直
1: 找不到那个契机，说到底要怎么做。那个时候应该是
0: 我已经在录了，然后我们没有一起录
1: 。对，就是接到你刚刚故事的最后。对对对对那编辑就说他觉得很棒，他觉得就是可以赶快开始录，然后一边录的时候也一边去呃，透过这个方式然后练习讲话跟练习表达。嗯、其实我年纪小的时候都还蛮会表达的，嗯、当我这次开始录 p o d c 我才知道说其实我表达能力退步超多耶
0: 。啊，我我我开始录的时候，我其实觉得你根本就是 DJ 等级的，那我就心想说<有>可恶，因为他大学的时候是是是什么广电。<笑>我靠！他之前做 DJ 渡河做很久，我跟他录超吃亏的。我
1: 们以前做广播节目，这种对我们来说根本就是每个礼拜、每天都会几乎每天都会发生的事情。然后做后置啊、上广告啊，对我们来说就跟吃饭喝水一样。可是我真的退步很多，就是我连讲一个完整的事情，只要它是一个稍微长的句子，我就会。停顿在中间有很多的空档，然后去从我的自己的字库里面去挑中我觉得比较精准的字，所以我就发现自己有很多的停顿
0: 。这是文字脑啦，这是文字脑。
1: 对，这是文字脑，不是讲话脑。所以我心想说：，天哪，我讲话脑死光了，退化萎缩成一个花生米。欸、<笑>这是对，所以这我觉得很多很多东西还是需要练习的啦，就跟你开车一样。
0: 我我最近有觉得，因为我我前几天在写我的见证嘛，我的写法是，我用麦克风写，嗯，就是我就连线，然后直接上 Google Drive， 然后打开个 Word 帐，然后 Google 的 Word 就有一个语音输入，哇，真的完全差很多诶、欸。嗯，就是你其实就是用讲话的方式在思索，然后写完了之后，你再回去看文字，然后重新把它编成文字，就是现在就是真的是这样子，蛮好的。
1: 当然，我觉得不同的阅读习惯跟呃不同的平台会有不同的文字沟通方式，嗯、这一点我是觉得一定一定会有差距的啦。嗯、但我觉得至至少录到目前为止，呃，他就是改变我之前对 Podcast 应该一定要有规格啊，或者他怎么操作啊、嗯、这些，我们就先把它摆一边，嗯、然后以一种这叫什么联系情感的方式
0: ，对，就是
1: 有一个时间我们可以坐下来认真的讲话，嗯、我觉得还蛮不错的。
0: 就是不要把它当做是一个功课或者压力，它就是一个仪式感的一个分别的时间出来聊天
1: 。嗯，就像有些人会一起约说，嗯、哦，我们每,每一个月我们要一起去哪里玩，嗯、<哼>或者是说，呃，每一段时间我们就要一起出国，或者每一段时间我们就要出去吃一顿大餐。嗯、那我们现在就是最全新的规划，就是我们每个礼拜要一起做下来录几 podcast。
0: 没错，但是你刚刚有讲到说，你不知道有没有人想要看你写的书。听到这名，如果你很想的话，你可以在留言处写说你很想要听看子的书
1: ，没关系啦呵呵，不要逼大家表态、啊。这这
0: 个不不会让你有想要写书写下去的。没有，不管
1: 大家表态怎么样，我都会写啊,
0: 啊。我跟你说，不管大家怎么表态都不影响你。对，的确也也不会影响你，没错。但我觉得看到很多人想要敲碗看书这件事情，应该会很开心啦。好，那我们对，但
1: 我也不是为了这个嘛，所以就是，如果大家有什么好的书单可以推荐给我
0: ，好，你没时间，没有，你没时间了
1: ，我会在某一些时候很
0: ，嗯，好，我
1: 我已经累积的书超多的，我
0: 我觉得你在防疫旅馆
1: ，哦，居格的时候你可以居格的时候可以可以，那我觉得你不要那么贪
0: 心，你就带一本书跟带一个，没有
1: ，我会带电子书的，对对
0: 对，你就带那个去就好了，对我就带电子书，好，那我们往下一题 Q&A， 哇
1: 。讲了一整集才讲一个 Q 哎、欸
0: ，对啊，你看我们现在现在这个时间点应该就第二集了，你看，说不定我们今天下午可以录三集，哇，超爽
1: ！接下来他还有问说，刚刚已经讲过了嘛，就是你如何可以跟另外一半大深度的聊天，<音樂>其实就是 Podcast
0: 大深度聊天。哦，但我觉得前提就是你在找另一半的时候是要找有深度聊天的另一半啊，就像我前面讲的，我的寻求条件第一就是沟通啊。那如果他们两个没有那么好沟通，他们在一起的原因不是这个，那他们现在要改成要聊天，很有点难吧
1: ？哦，的确是我交往过有一些对象是很难聊天的。嗯，怎么讲？就是他会聊，但是聊不起来，或是很容易在彼此反对的立立场
0: 。就是这样，这样类型的人，当你在跟他吵架的时候，唯一和解的方法就是衣服脱光去做爱，
1: <笑>到最后都会<笑>。
0: 就打到最后
1: 只能用这种方法表达身体上的和好，可是人没有和好啊。
0: 对你身
1: 体和好有什么用
0: ？所以我都会跟那些年轻的弟弟们讲说，你不要挑外表了，要不然，难道你结婚之后吵吵架吵吵，就那个对方裤子脱下來你就和好了吗？不可能嘛，对不对？所以什么不要挑那种性冲动或外表好的当做对象，不是这样子
1: 。所以我有点不知道。怎么回答？说如何能跟另外一半大深度聊天？因为我们其实还不是另外一半的时候，就能蛮能够深度聊天、啊。这个问题有
0: 很多前提啊，就是麻烦你就是讲详细一些
1: 。没有啦，如果你本来就不会深度聊天，然后硬要深度聊天，就是你们彼此相处相处的模式不是这样的话，我觉得的确是蛮难的，因为你可能就是要创造一些机会，向他表达说你想要好好聊聊，或是就真的很直白的跟他讨论一些事。嗯那那要另外一个假设就是说，你期待另外跟另外一半可以深度聊天，那你本身在选对象上面就要嗯，不要找那种一见钟情的
0: 。哦、嗯啊，对，那那那我再讲一个我自己的想法，就是说，如果你第一次跟你的嗯，我我等我想一下怎么讲
1: 。好，你想一下。嗯，你你可以想一下我去尿尿吗
0: ？那我那我就直接讲嘛，然后你就人不见了。不行那<見>你等我啦、嗯。那我也想尿啊。哦。就是呢，呃，沟通是这样子啊，就是营造一个安心的沟通环境的方法，其实是信任。嗯，想象一下，呃，一对情侣啊、呃，女生跟男生借汽车然后出去开，然后开回来之后，然后那个女生就把钥匙拿,拿给那个男生，他就说，呃，对不起，我我不小心把你的车刮花了。那她的男朋友就说什么？我这么喜的男生，你居然刮花了我！<笑>
1: 生气的时候讲什么都听不清楚
0: 。<笑>对，就是他很生气。那假设这是女生第一次跟这个男生的一个真实、诚实的沟通
1: ，之后就没有诚实了，因為,因为他第一次接
0: 收到他真心，就是他真心忏悔跟讲实话的时候，对方所给的反应让他很害怕，让他很恐惧。接下来他可能，如果他犯错，或者是如果他想要讲真话的时候，他就会做掩饰。就没有办法达成一个舒服的沟通的环境，那所以不管是亲子沟通或者是情侣沟通哦，夫妻沟通其实都一样，
1: 嗯
0: ，就说如果你听别人讲话的时候，如果没有好好的让他营造一个舒服的环境的时候，对方可能就以后就不会想要再跟你沟通。那我自己其实呃不是一个擅长或者是喜欢面对面沟通的人，因为我是个阿仔，我小时候就是我妈都是我妈管教我，然后我妈管教的方法很情绪化。拿起鞭子狂揍这种，所以我其实很害怕跟人起冲突。当有人骂我，特别是女性骂我的时候，我就会，我就会就是很不舒服，然后跟我完全不想待在那个现场。呃，我年轻的时候，就是一我一被骂的时候我，我就我就会 shut down， 我就会脑筋一片空白，然后没有办法做任何的回应。跟另一半吵架的时候，我其实就是没有沟通能力。嗯、一进入吵架。剑拔弩张那种情绪的时候，我就没有沟通能力。
1: 你就筑强，你就要把强，我就会
0: 对我就会就是筑强或者防卫性很高，我就没有办法说任何话，也不会说真话。嗯，我必须要把把
1: 拉门拉起来。对
0: 我必须要就是一个人独处，然后回想我怎么样，<好>因为我觉得在那个回想过程，我自己也在理解我自己的感受，然后我也要问自己说，为什么我会有这种感受，嗯、我才有办法把我的感觉讲出来。那你要把感觉讲出来，你才有可能跟对方沟通嘛。嗯所以我这部分其实是呃结婚之后才慢慢学，然后如果满分是十分十分的话，我现在可能才四成吧，就是四分而已。但是像这样子的沟通，我觉得 OK， 就是聊天。如果你去比较我跟子子的 p o c k e t 跟我自己在 Instagram 录影片，我觉得就是也是差蛮多的，因为我是属于沉淀的聊天型，就是在彼此对话中，我有时候会想不到，特别是如果剑拔弩张的时候，我会很难做反应，因为我是一个反应很慢的人。但是我是反应之后很深的人，就是我可以花一点时间沉淀，我可以感受到很细微我自己的感受，嗯好，然后大概就这样子，那我们就往下走
1: 。所以刚刚讲到这个就是坦诚的这个部分啊，你要有顺到下一题说育儿的理念跟方向是什么，嗯、<哼>还有包含就是对默默的期待，跟有人问说觉得默默什么地方。跟我们最像，我觉得第一个就是回应嗯回应你刚刚讲的啦。嗯，我觉得那个当然生气或什么，我觉得都一定会有。嗯，可是当他们对我们坦诚的时候，比如说什么什么东西弄坏了这样子，尿裤子了，或什么，就是做错事情的时候，当他主动跟你讲，我觉得即便你很生气。都要肯定他跟你讲的这件事情，嗯嗯、事情对对对，自我检讨是不是你真的有让他有一个信赖跟坦诚的关系？就是他很信任你在你面前表达错误或者是表达失败，嗯、不会被责怪或者是不会被伤害，就是会让他比较主动的想要跟你表达，嗯、是不是我对他太凶了，所以他最近都说别要妈妈。
0: 我不知道哎、欸，然后另外一个点就在于说，我从很小，他很小时候到现在，我都会问我自己说，什么东西可以做，什么东西不能做的标准是什么？我觉得以大人来说，或是以老师来说，都会有一个误区，就是觉得说，就是他们的他们的标准判断标准来自于说方便大人。举例来说，就是他可不可以把洗发精或沐浴乳全部倒光光，然后倒的整身都是？或者说他能不能乱玩颜料，然后把自己全身从头涂到脚，然后包括衣服都全涂了，这个可不可以做的标准，是不是来自于大人不想要清理，大人觉得麻烦
1: ，还是、呃、对
0: 我觉得，所以我常常会让他做很多
1: 假设、夸张
0: 的尝尝
1: <試>我觉得尝试是没有问题的，嗯、但是你在跟他沟通，我的意思说，不代表说他可以破坏。或者说他可以浪费，就是看你从什么角度去检讨他的行为。嗯对对对 OK、所以就像他前几天就把我的角色洗发精整个用光，超夸张！因为我角色是买这么大罐的、喔、这种，就是
0: 蓝色、一千
1: 一千多毛的那种，嗯哼，一千五吧，就那种超大罐家庭好。多少钱？我忘记了，没准<比>买很没比六千块，就是你用，你可能可以用个一年都用不完。而且我又头发没有很长，对。然后他就在那一个晚上，
0: 在洗澡的时候，因为他洗澡都很喜欢玩各种浴别人的洗发精，对对然
1: 后沐浴乳或什么。然后我们之前都会跟他说 o k、哦、挤一下什么，那你要挤爸爸的还是挤妈妈的？然后那天晚上他就是用我们那种泡脚桶，然后用了一缸水把我所有的角色洗发精挤掉，然后弄得整个浴室都是紫色。
0: 他全身都紫色，包含他
1: 自己全身都紫色。嗯
0: 墙壁是紫色，对，浴缸就是那个澡盆，木盆，整
1: 个浴室都是紫色
0: 。然后我打开，我就我就笑了，<笑>我说：“哇塞，你好酷、喔！”然后我就叫妈妈赶快来拍照
1: 。他就说：“哎、欸，快点，你不是有那个崩溃男孩、崩溃男孩、崩溃妈妈的社团，叫我赶快拍照这样子。”
0: 我我们完全没有争执，我觉得很好，很好笑，很可爱
1: 。那我去的时候呢，我就说：“你为什么你可以挤我的洗发精？”他他跟爸爸说：“妈妈说可以挤。”他是这样跟你讲，嗯。因为平儿问他，他说：“妈妈说可以挤。”然后我就说：“我有说你可以玩吗？”他说：“有啊，你有说可以玩。”我说：“我是说你可以玩水，我没有说你可以玩我的洗发精。”所以呢，这个叫什么？这个叫做规则设定不明确。<笑>就是你当初跟他讲说可以玩一下，或者洗澡的时候可以玩，你没有设定说你是可以玩什么东西，意思是说他在那个环境里面他都可以玩，所以我们也没有怪他，然后也没有对他凶，就是说哦好，那你赶快冲一冲，对，那你就只能下一次把规则定得更细，嗯、你要很多的补充条件跟备注条款。来 make sure 他说他有听得懂，即便他听不懂，或是即便他听得懂，他都有可能会犯错。更何况是你只有讲了一个很大的方向，嗯、那他哪知道说你讲的是可以玩是哪一种不能玩？对，就像我会很严重的告诉他说，左边是烫水，你的水龙头这边不可以摸，因为会非常烫。然后你要开水的时候，你一定要跟大人讲，就是像这种我们会设的很严格。对，那所以当你发现他用光你全部的洗发精的时候，你要跟他检讨的，就是第一个，你有没有把规则设定清楚；然后第二个，就是这件这个行为会不会对他造成伤害？那就是会有一些残色而已，就是洗掉之后也没有太大的有什么危险，生命上的危险。那第三个就是要从浪费的角度跟他讲，就是除了浪费钱之外，那其实他在那么大量的洗洁剂，其实不管是哪一种浪费，都是不好的嘛
0: 。对，所以我是我从小到大。惩罚他的方式是看他的意图，不是看他的行为
1: 动机啦
0: 。如果他是故意浪费、故意破坏、故意惹爸妈生气，那个我就会揍
1: 。比如说你吃不完就吃不完，但你吃不完然后拿东西才丢啊，那什么的。对
0: ，但是如果他是像这种洗发剂，他是想要探索，他觉得很有趣，他想要实验，他想要就是。全全部把东西倒光之类的，或者是他小时候刚开始的时候，就会他会把所有他可以拿到的水都倒在桌上，因为他想要看水流下来，然后流到那个地板的那种感觉。那我就会让他玩，因为是他在探索
1: 。因为我们两个家庭都是从小被打到大，我打到蛮大的。呃，我自己有感觉到，说我无形中也用一种很情绪勒索的方式在面对。我很在意的人或对象，所以我一直设法的，就是不要用这种方式来对待我的小孩，尽量让他在一种开放的关系跟探索的里面去尝试犯错。嗯,嗯然后同时在犯错里面去，我自己也在学习怎么样去判断他行为背后的动机。比如说，你是故意犯错，即便是不小心犯错，你都要道歉。嗯、那为什么要道歉？跟道歉背后代表什么？然后，如果你故意犯错，那你故意犯错，你要付上什么样的代价？嗯、跟故意犯错的动机是什么？有的时候故意犯错是想要吸取你的注意力，想要表达他没有某一个部分没有被满足，或是有的时候故意犯错就是老子我爽，那这种就会一定受到处罚。<笑>嗯、我觉得真的不是很容易耶、欸。有的时候你在各种压力之下，你也会很没耐心，嗯、你也没办法很客观。那个时候我就放过自己。嗯
0: ，我我们家的情况就是，如果爸爸很没耐心，很很想要发怒，然后我就会进房间，那就是有老婆来 cover。那如果老婆很暴怒，就是工作很忙，然后很,很易怒的话，就是老婆休息，就是就是爸爸来 cover 这样子。我我说说我的那个教训他，就是希望他听话的那个，我就只讲两句话，我就说尊重人跟珍惜东西。嗯就是我希望他能珍惜东西，对，珍惜东西就 <Okay. S 1> 珍惜，就是不要浪费，嗯、珍惜就是不要破坏，珍惜就是你不喜欢吃的或不想要玩的东西不要乱丢，嗯、这是一个核心的价值。那如果以未来来讲的话，因为也是因为我小时候的童年或者是我这个整个人生阶段，我我自己因为跟人人际关系的沟通等等的，就是我觉得我有吃了很多亏，因为我小时候看那种勇者。卡通或漫画都觉得说，我只要够强，我就会成为勇者。我一点都英雄主义，所以我一点都不 care 我跟人的沟通。但是我后来长大之后，发现其实沟通才是一切，就是跟人相处舒服才还是最重要的。所以，呃，我接下来对他的教育的方向，应该会让他在沟通上面是跟人是顺，与人的相处一定要是很好。然后特别要放在呃，他要如何面对他的失败。因为一个人如何面对失败，就决定这个人的高度，就是如何从挫挫败中站起来。最后一个就是，我希望他可以在高中以前找到他的兴趣，这个兴趣会成为他的置业。我们我一点都不 care 他功课好不好，或是守不守规矩，但我非常 care 就是他能不能够真实正确的认识自己是谁，自己喜欢什么，自己的专长跟缺点是什么。他只要能够认识了，那接下来就是都 OK 了。
1: 我觉得还有一点影响我蛮多的，就是不要比较，因为我不知道大家有没有那种经验，就是从小到大都比被比较，别人考得比较好，别人比较认真，嗯、<哼>别人有得奖，别人怎样怎样做过比赛
0: ，哈这种各种比
1: 较，对对然后长大之后就变成你会跟别人比较，当你工作压力很大，然后在加班的时候，你就比较说你的朋友都在。游山玩水，大家都可以一直练习，一直练习，然后运动表现就是突破。但你就是要在这里赚钱，或者是说，当别人有机会出国玩的时候，但是，或者是说，哦，别人得到一个很好的 offer， 然后进入一个全新的产业，我也好想去哦。但是你没有，你没有那种条件，就是很多比较啦，你会比较生长背景，别人比较机遇。特别是现在 social media 这么发达，就是各种点开手机，就是会有这种被动比较的潜意识出现。所以我觉得心理素质健康很重要。这个健康还不是一种怎么讲，就是自我感觉很良好，我我很棒，不用跟人家比较。我觉得不是这样、欸，哎，比较是说你知不知道你自己要的定位是什么？嗯、因为你做的每一个决定本来就会有舍有得啊。比如说你想要赚钱。然后你想要很短期的赚钱，你可能就接受一个很高压的工作，没错。然后它不是你喜欢的那种调调，也不有没有办法照着好像别人生活自由业这样子，想休息就休息，想工作就工作。嗯、那这是你的选择，所以就不要去跟那些自由自在、说走就走的人做比较。嗯，如果你想向往那种生活，或是你就在那种生活，你就不要羡慕那种可能真的很有很很高薪水的，或是利润很高的工作。因为他有他的代价，对啊，或者是说，呃，有小孩的跟没有生小孩的比较，那我觉得难免啦，因为不可能做到完全不比较。可是我觉得尽量的让小孩子在对自己跟自己有没有进步，就是自己跟自己的比较敏锐于你跟别人的比较。嗯，那我觉得这是另外一个反向，就是说，我觉得默默是另外一个极端，因为他。他都会想要比别人强，当,当第一名。对他从很小很小还还语言还不会表达的时候，他就想要比别人厉害。我不知道是谁给他这种观念呢、欸？
0: 对，不是我，绝对不是可
1: 是他就是，比如说他看电视学那种打败坏人，或是玩打架游戏，嗯、或者甚至是说学走路、学骑车。当你说。什么哇，你好棒哦，什么的，他就会觉得很爽，这是每个人都得到肯定。嗯、可是当你称赞别人，呃，一起出去的时候，某某某什么滴滴，哇，你骑车好厉害，然后他就会生气
0: ，他就说我，我我更厉害，
1: 我比较厉害，
0: 我比较快，这这很好夸张哦，我我不知道，我可能可能要等到小学的时候，那个竞争意识出来，我才能观察
1: 。可是我没有想到，到我没想到这种竞争是天生的
0: 啊、欸，人性吗？或人性吗？那的确是人性没错，因为。要分你我才有才有输赢啊！我要最低迷，如果不分你，我就不会有输赢。所以的确，这是<為>这是罪啊
1: ！他甚至可以对一个他完全不知道的领域，他也想要当对啊，对啊，比如说我们对，比如说我们跟他讲说，他很喜欢昆虫，或者他对昆虫刚有一点兴趣的时候，嗯、我们就说，哎、欸，那我们找那个手牵哥哥。就我们一个很对昆虫很懂的朋友说，我们找首先哥哥带我们去找昆虫因为他很了解昆虫，他知道很多昆虫哦，他是昆虫博士的时候，默默整个超怒，他就说我才是，我才昆虫博士，他不是。
0: 我说你凭什么啊
1: ？对啊，而且到底为什么要当昆虫博士啊？我超不懂的
0: 。我不知道
1: ，就没有办法接受别人比你厉害。
0: 对这,这件事情，我们会持续观察 ，maybe 下一次等到他小呃小学，我不知道从什么时候可以好好聊这个。但是因为现在的参数太少，我真的不知道他为什么会这样子，可能要会多观察。我是一个很爱观察小朋友的表现，跟他想在想什么的爸爸
1: 。我我比较算是想要呃导正他关于赞颂失败，就苏联没关系，苏联很棒啊。因为之前就是在那个即兴表演的课程里面，嗯、我们就会有一个赞颂失败，就是谁错了，或者谁在群体当中是第一个犯错的人，嗯、<哼>大家就会一起为他热烈的鼓掌
0: 。哦，这不错诶，这好健康
1: 。<笑><對>或者是说，大家一起就是不是都会玩那种团体游戏或者桌游嘛？<對>然后第一个被淘汰的人，大家就哇，你好棒这样子，那、欸、很好诶、欸，对，那那个时候给我很大的冲击啊！我觉得赞颂失败这件事情很有趣。嗯就是失败的人没有很差，他只是先犯错而已。<錯>然后我就想要把这样的一个概念交给默默。嗯
0: ，但可能要多一个小孩，他
1: <是><笑>因为因为他现在就会觉得，当他失败或他很生气的时候，我就说没关系，失败也很棒啊，你很棒，我们可以下次再赢的时候，他就会用一种一北弃有的那种表情。对，他会觉我,<笑>我,我现在就要赢。对啊，你有病吗？我就是现在要赢，不要再跟我讲什么笑威、欸。嗯，我是对，没关系，我们可以继续努力。嗯、
0: 没错，好，那我们往往下接接下来
1: ，没有接下来，我们回答完了
0: ，都没了吗？好棒、啊、哦！对
1: 啊，我们很题目很少。
0: 哎、欸，我们有一个很奇怪的 Q&A， 什么如何剃毛的
1: ？这也要回答吗？这
0: 很好笑啊！
1: 哎<唉>，<笑>有一个问题问我说，私密处的毛毛如何处理呢？我其实没有认真处理，想处理的时候处理
0: 。嗯，老公抱怨的时候会处理一下，吗？
1: 没有哎、欸，你有在抱怨吗
0: ？有时候会啊
1: 。我觉得自己的身体就是你可以自己管理、嗯、自己做决定，然后你要怎么处理，<對>就是认想处理的时候，超多网络上各种方法，然后你可以评估你自己的经济能力。因为我也是试过蛮多种的。那有时间有闲，就是给人家处理，不管是镭射啊，或者是怎么样。那没有时间就是自,自己处理咯。洗澡的时候顺手带走你的垃圾。好，那我们最后做
0: 个简单的结论。我觉得今这一次没有什么好剪的，因为我们都讲的没有什么需要剪接的部分。那以上呢，就是这次所有的 Q&A 啦
1: 。嗯， um, 其实我们的 Q <对>收到的 Q 非常的少，很少哦。但是我们就是可以把一个 Q 聊很久的人。嗯
0: 、对我，我好希望这集可以长到可以剪。两集，这样子我们就可以有两个礼拜的扣打。好，呃，如果你喜欢像呃我们这一次的这样的一个闲聊，就是不是聊感情，是一个比较轻松的闲聊的话，也欢迎你留言跟我们说，啊、让我们知道我们可以怎么做啊。总之就是不管怎么做，你都会听到夫妻之间乱聊。希望夫妻的乱聊可以让你呃吃饭的时候。感觉有一个人在陪你聊天啊，有一些咀嚼的声音，让你觉得哦，你吃的东西啊也蛮丰富的啊。虽然没有钱买寿司，但听到这个他们在吃寿司或者看他们吃寿司，我、哦、好像也有吃到的感觉。那就希望你也喜欢，那我们就下次见喽
1: ，拜
0: 拜 <Bye. S 1>。